0: Hey, hier Steffi. Ich spreche heute mit Alex Potlich und Kai Reinhardt, den zwei Geschäftsführern von Micromata. Micromata ist eine Software-Schmiede in Kassel mit insgesamt 170 Mitarbeitern, die unter anderem zum Beispiel für DHL arbeitet. Um es ganz greifbar zu machen, sie machen das Sendungsnachverfolgungstool für DHL. Kennt wahrscheinlich fast jeder von euch. Außerdem haben sie schon viermal den Preis Great Place to Work abgeräumt, gehören also zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Und wie das auch noch mit Passion zusammenhängt, und das könnt ihr euch jetzt anhören. Yes! Herzlich willkommen heute aus der Cafete, der Cafeteria bei Micromata, ein ganz, ganz anderer Ort. Ich bin hier heute mit Alex und Kai, den beiden Geschäftsführern von Micromata. Und das Ganze hat natürlich einen Grund, warum wir auch noch hier gelandet sind. Und zwar sind es 25 Jahre Micromata. Wahnsinn! Das Wahnsinn, ne? Das wollten wir uns natürlich nicht äh, entgehen lassen, das äh, vor Ort äh, kurz mit zu feiern. Ich setze noch ein bisschen darauf, dass es gleich Torte gibt. Enttäuscht mich nicht? Bitte. Ach, steht eine ja, ja, eine große, Torte. ne? Genau. Vierstöckig. Ja. Ich freue mich sehr, dass äh, wir heute bei euch sein dürfen und äh, diese besondere Folge mal mit euch aufnehmen können zu 25 Jahren Mikromata. Das ist eine ziemlich lange Zeit für ein Unternehmen, wie ich finde, vor allem für ein Unternehmen, was so unglaublich jung wirkt. Also auf mich wirkt ihr super jung als Unternehmen. Danke äh, ja. <lacht> ähm, Ich, Kai, vielleicht kannst du mal ganz kurz ausholen, äh, du warst recht früh schon mit am Start bei Mikromata. Wie, wie kam es damals zu Mikromata und äh, hol mal ein bisschen aus.
1: Ja, damals waren es tatsächlich ein paar Studierende der Uni Kassel, Fachbereich Informatik gab es noch nicht, also Fachbereich Mathematik war das damals noch und die haben sich zusammengetan, das eine oder andere Freelancer-Projekt gemacht und dann haben wir festgestellt, Mensch, irgendwie eine Firma ist auch irgendwie cool. Und ich bin dann auch relativ zügig dann auch dazu gekommen und äh, hatte mich eigentlich gar nicht bewerben wollen, sondern wollte mir anschauen, was sie so machen. Fand das ziemlich cool und irgendwann meinte der damalige Geschäftsführer, du hast den Job. Ich, ich habe mich gar nicht beworben, aber <lacht> das fand ich so cool, dass ich da endlich ja. das, was ich immer sozusagen als Hobby gemacht habe, auch, auch als, als Beruf machen konnte. Und hat ja. auf einmal so viele Leute und so viel das war ein Raketenbooster.
0: Ja. Das war cool. War das in einer Zeit, wo, schon, wo es sowas schon viel gab wie Mikromater? Oder war Internet da gerade so neu und äh, Computer irgendwie noch neu?
1: Ja, das war so die New so Economy erzählen. Bubble kam dann danach. Ja. Also es fing dann so langsam an. Klar, dass, dass du wirklich so als, als Bengel, als junger Bengel quasi da mit ein bisschen it know auf einmal mit den großen Firmen spielen durftest. Und die auf einmal auch die Wichtigkeit in dir gesehen haben. Das war irgendwie schon faszinierend.
0: Ja. Ich meine, ja, aber wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückdenken, das äh, 25 Jahre, da war ich na, da war ich elf. Ähm, äh, ich glaube, so als ich 14 war, hatten wir dann überall so Modems rumstehen, die so gebrummt haben und so Geräusche mhm. gemacht haben. Und man durfte irgendwie seine erste E-Mail-Adresse einrichten und man hatte ICQ und den ganzen Kram. Das heißt, das war noch vor der Zeit, als wir eigentlich... Äh, Modems hatten unseren so Kram? Doch, nee,
1: die Modems, gab es da, glaube ich, schon so ja, Anfang, Mitte der 90er. Also mhm. das, ähm
0: ja, in eurer Bubble. <lacht> also ja, bei, ja, bei, ja, bei, bei uns kamen sie ja, dann später Ja, an, ne? In unserer ja.
1: Bubble sehr früh und klar, das war, wo man dann sich noch einwählen musste und horchen konnte, ja. ob man jetzt nur drin war oder nicht, also im Internet.
0: Ja, was habt ihr da für, so für Projekte gemacht? Das ist eine also, Startphase.
1: Die, das allererste größte Projekt äh, war tatsächlich bei einem Logistiker. Da haben wir ein Materialflusssystem gemacht. Oder was, man heute, was heute noch läuft, ist äh, Polias, unser Online-Wahlsystem. Ah. Das war einer unserer ersten Projekte. Echt? Damals schon? Und, und die Dokumenta, die haben wir auch damals begleitet. Das waren so die, die, sozusagen die, ja, die, die Keime der Mikromat.
0: Ja, mega spannend. Die Keimzellen. Und das hat sich durchgezogen. Alex, du bist tatsächlich auch als Student hier hingekommen. Mhm. Und sitzt jetzt mittlerweile als Geschäftsführer hier?
2: Ja, tatsächlich.
0: Wie ist denn das passiert? Wie schnell ging das? Und welche Stationen waren da? Und hast du dir das damals erträumen können?
2: Nein, das hatte ich in keinster Weise mir vorstellen können. Ich habe damals als Bub Informatik angefangen zu studieren, weil es auch wirklich meine Leidenschaft war, die Technik und das Programmieren. Damals gab es auch schon den Studiengang tatsächlich hier in Kassel und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich bin ja als Student hier zur Mikromata mhm. dazugekommen. Damals war die Mikromata deutlich kleiner. Wir waren natürlich auch hier schon am Standort. Wann war das? Das war 2000, 2007.
0: 2007, also vor okay. 15 Jahren. Ja. ja, ja, Also auch schon einen ganz schön Batzen Zeit mitgemacht eigentlich. Genau,
2: genau, 25. genau, genau. Damals, wie gesagt, waren wir deutlich kleiner, so um die 20, 25 Menschen, und wir waren zwar schon hier, aber quasi unten im Erdgeschoss in ein paar Räumlichkeiten. Ja, und das war bei mir ähnlich. Ich bin damals auch über einen äh, Mitfreund äh, zu Mikromater gekommen, der gesagt hat: "Herr, guck dir mal diese coole Truppe an." Mhm. Und ich bin auch da vorbeigelaufen und hatte dann mit dem damaligen Geschäftsführer ja, mich hingesetzt und über C64 und das, was ich gemacht habe, mich größtenteils <lacht> unterhalten ne? und erzählt, welche Prozeduren und Programmiermethodik ich, ne, ich anwende. Das
0: Übliche, was man so genau, macht. Genau, ja, ja. genau.
2: Und dann meinte er, ja, dann kannst du morgen kommen. Und das war dann auch sehr überraschend. Ich so, hey, wie, jetzt wirklich? Mhm. Ja, kannst du machen. Und das hat mich dann auch natürlich gepackt. Und insbesondere dann ja auch natürlich direkt an ähm, ja, Kundenprojekten mit beteiligt zu sein, mhm. äh, mitentwickeln zu dürfen ne? von den Kollegen, von hier zu lernen, das war das war awesome, das war toll, das ja. war, und das das heißt,
0: war ihr beide seid direkt nach der Uni beide direkt bei mikromata gelandet, einmal ja. Micromata forever, nie was anderes, ja, ja. 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 <lacht> in ja.
1: also das stimmt auf jeden Fall, ja, ja. Ich glaub, du hast einen kleinen kleinen Umweg über IBM gemacht, als genau als genau, ich war
2: tatsächlich in Stuttgart, ein Stück weit auch verankert, hatte dort auch ja ein zwei Jahre gewohnt, gearbeitet im Labor bei IBM und äh, ja, weil es dann hier den Studiengang der Informatik als Masterstudiengang äh, neu dann gab äh, und, ich, und mich die Themen gepackt haben, dachte ich mir, komm ich mal nach Kassel zurück und cool. äh, guck's mir mal an. Ja. So, und dann hier angekommen, tatsächlich, muss muss ja die Bleibe finanzieren, dann ne? muss ich ja. mal ja gucken, wie man entsprechend <lacht> das Geld auch verdient, also habe ich mich umgehört und dann, wie gesagt, mit ja. Monitoren dann zu Mikromata So, gefahren
0: und dann war der, ja. der Student bei Mikromata und dann war er Geschäftsführer von einer einem Tag auf den anderen. Äh. <lacht> so schnell <lacht> ging's dann doch nicht. Ja.
2: <lacht> also. Tatsächlich äh, ist das, äh, ja, ich habe immer das gemacht, was ich was ich geliebt habe und das war zu Beginn das Programmieren und die Technik und dann später auch mehr und mehr die Kommunikation mit dem Kunden, das Tüfteln, Probleme lösen mit dem Kunden gemeinsam und ja, so kam es dann, dass die Projekte und die Themen größer wurden, Irgendwo, irgendwann wurde die Verantwortung auch größer. Ja, und jetzt äh, darf ich hier Geschäftsführer sein. Ja, was ja,
0: für eine schöne Geschichte. Ich finde, das macht Mikromata für mich auch so aus. Also ich darf euch jetzt auch schon ein paar Jahre begleiten, wir kennen uns ja, ja schon gut, äh, dass ihr einfach auch eine Unternehmenszugehörigkeit habt, die man irgendwie spürt bei allen. Also man kommt hier rein und man fühlt sich total heimisch und es hat wirklich ein Familiengefühl. Und das will ja. jedes Unternehmen gerne über ja. sich sagen, aber hier fühlt man es irgendwie. Und da ist einfach auch durch die längere Zugehörigkeit, das merkt man schon immer. Und du hast selber gerade eingeleitet, du konntest hier das machen, was dich glücklich macht, was du gerne machst. Wir sprechen diesen Monat bei euch jetzt im Jubiläumsmonat auch viel über Passion. Also wir gucken da hinten, ja. gucken wir auf die Werte von euch und der erste Wert, der da steht, der zu ganz vielen anderen Werten noch führt, da steht Leidenschaft, also Passion. Wenn ihr jetzt mal darauf Schaut, glaubt ihr tatsächlich, dass dieses Thema Passion bei euch Unternehmenserfolg ausmacht?
1: Ich wollte sagen, das ist tatsächlich das? Unser, unser Kern, der uns ausmacht. Also, ich glaube, daraus entsteht irgendwie alles. Jeder hat Lust auf das, was er macht, ob es Leidenschaft für die Softwareentwicklung ist, Leidenschaft in Personalarbeit oder Leidenschaft im Project Management. Das ist, glaube ich, das, was es die Ursache, die Quelle sozusagen aller Energie ist. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, das irgendwie so in Bahnen zu bringen, dass da auch was Vernünftiges bei rauskommt. Und dass ja. dann
2: wirklich dann irgendwann auch erfolgreiche Projekte Auskommen. Aus der Technik gibt es ja auch den Begriff des Nerds, ne, ja. der, die Technik-Nerd und wir sagen hier ganz bewusst, wir sind alle Nerds, ja. weil äh, es gibt Kollegen, die Nerden Finance und Legal und äh, Welcome Management und äh, wir machen es alle gerne und das zeichnet uns aus.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja. Man spürt es, wenn man hier durchläuft. Glaubt ihr, nochmal zum Thema Passion zurückgehüpft? Irgendwie finde ich, das ist so ein schönes Thema, das könnten wir jetzt ja. äh, ewig äh, drüber quatschen. Das ist ja ein Stück weit, wobei strahlen deine Augen, ne? Als ihr jetzt irgendwie vor 25, 15 Jahren hier angefangen habt, da habt ihr wahrscheinlich nicht gedacht, Mensch, beim Unter Geschäftsführer sein, da würden jetzt aber meine Augen strahlen. Da war es wahrscheinlich, was war es damals? Das Programmieren, das Coden, was eure Augen hat strahlen lassen?
2: Ja, definitiv. Die Technik. Also ich hatte, ich hatte dann von meinen Eltern C64 damals Initial bekommen und das hat mich direkt gepackt. Ich habe das angemacht. Und dann habe ich nur einen Cursor gesehen und dann okay, was mache ich denn jetzt damit? Also bin ich in die damals Bibliothek gelaufen, habe mir drei Bücher ausgeliehen und dann angefangen, entsprechend Basic zu programmieren. Und das hat mich gepackt. Und das ist natürlich dann auch geblieben. Dahingehend auch sogar geblieben, dass ich persönlich für mich auch damals einen Schulwechsel selbst entschieden habe und auch gemacht habe, mhm. weil die Schule, an der ich war, keine Informatik hatte. Ja,
0: klar, also insofern kann.
2: ist es auf jeden Fall bei mir die Technik gewesen und die Liebe zum ja. Programmieren, zum Tüfteln, zum Programme schreiben. Mhm. Ja.
0: Ja, mit dir ähnlich? Ich
1: sage nur gerade Neid, also Glück des Frühgeborenen, des Spätgeborenen, <lacht> äh, weil bei mir gab es das nicht. Ich war ja. allein auf weiter Floh. Und Mikromata war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, wo ich genauso viele Verrückte hatte, die an diesem Thema gearbeitet haben. Und vorher hat man sehr für sich selbst gearbeitet. Wir hatten ja kein Internet. Also, das heißt, äh, ja, es war, ja. war, war cool. Ne? Ja. Also für mich ging dann erst so richtig die, äh, der Raketenbooster los. Ja. Und dann halt natürlich andere Themen auch, die, die mich dann interessiert haben, rund um die Softwareentwicklung, die ist ja so vielfältig, da geht es ja um Thematik, wir haben viele Branchen, wir haben Logistik, wir haben Automotive, also in alle Themen darfst du dich einarbeiten, darfst von allem ein bisschen was verstehen, aber nichts richtig und dann daraus irgendwie was machen, das hat Spaß gemacht, dann Projekte rauszumachen und dann, mhm. ja, und irgendwann rutscht man dann halt in mehr und mehr Verantwortung rein und irgendwann, ja, vielleicht ist es doch schlau hier, vielleicht größere Themen zu verantworten dann bin ich auch irgendwann... Geschäftsführer geworden.
0: Habt ihr das Gefühl, dass Passion sich verändert? Weil ihr sitzt ja immer noch jetzt mit dem Strahlen in den Augen hier. Also wenn ihr jetzt über ein C64 sprecht, 64 ist richtig, dann ist das ja. Strahlen schon noch krasser gerade, muss ich ehrlich sagen. da ist schon was anderes ja. zu spüren. Aber ihr macht ja ganz andere Sachen als früher. Verändert sich Passion aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, durchaus, weil die Passion, die wird dann auch übergreifender oder auch größer. Man entwickelt ja auch zum Beispiel mit dem Kunden Themen, man löst für den Kunden ja, Probleme, man bringt da, ich sage jetzt mal, moderne Technologien ein, das heißt, man wird zunehmend in einem größeren Umfeld, ich sage jetzt mal mit größeren Themen, größeren Technologien beschäftigt und das ist so das, was mich zum Beispiel geparkt hat, hm. das, das Feld auch großflächiger zu bedienen. Ja.
1: Ich würde tatsächlich sagen, am Anfang war es so einzeln, also als Programmierer war ich für mich, dann war ich so im Team mit vielen EntwicklerInnen, oder Entwickler waren es eigentlich damals <lacht> Da braucht man nicht Gender, ne? Da ja. braucht man nicht wirklich viel Gender, mittlerweile schon, ja. Ja. zum Glück. Und dann wird es Projekte, dann wird es irgendwie mehrere Projekte, und irgendwann werden es ganze Bereiche, irgendwann den Kunden einbeziehen. Also ich würde sagen, das Nürn das kann man irgendwie multiplizieren auf viele. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich mache ich das, was ich schon immer gern gemacht habe, halt nur mit mehr Leuten. Und ja. das würde ich sagen, das hat sich ja geändert. Ja.
2: Und den Aspekt wollte ich auch noch aufgreifen, wir machen es ja nicht alleine, wir machen es ja mit ganz vielen tollen KollegInnen, die genauso die Passion ja. aufleben für ihre Themen und das macht super Spaß in den Austausch zu gehen und auch diesen, dieses komplexe Themenfeld auch zu bedienen. Ja,
0: ja. Könnt ihr, äh, kleine Challenge jetzt, äh, nicht groß abgesprochen, ähm, wenn ihr über eure Passion sprecht, ist es eins, aber könnt ihr für all die vielen Mikromaten, die es da gibt, diese eine Gesamtpassion festlegen? Sagt ihr, das ist so die Mikromata-Passion, die wir alle irgendwie haben, egal ob im HR, Finance, was ist es denn?
1: Ja, es ist einfach die Passion, ich meine, wir verbringen viel Zeit im Unternehmen, verdammt viel Zeit, mhm. wenn wir das Schlafen abziehen, die größte Zeit, also genauso viel wie mit der Familie und das auch sinnvoll zu gestalten, sinnvolle Arbeit zu machen, das, was ich gerne mache, eben auch gemeinschaftlich zu machen mhm. und da die Kultur halt gemeinsam zu pflegen, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist sozusagen die, ja. das, was dahinter steht. Ja. Ja, und schlussendlich einen Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt. Ja. Aber auch herausfordernd ist. Also nur ja. wohlfühl-Oase, dann, dann kann ich auch ja. auf den Ponyhof gehen. Aber äh, hier geht es ja auch darum, auch was ist ja auch zu Business, schaffen. Also, ne? so die, also. Zwischen, die Balance zwischen... Auch, auch gefördert und gefordert zu werden. Das hm. ist, glaube ich, so die große Kunst. Also wirklich okay. auch sich häufiger mal in die magic Zone zu bewegen. Nicht nur in der Komfortzone. Das magic, -Zones. Ist okay. magic Zone. Magic-Zone.
0: Ja. Okay. <lacht> Schönen Begriff habe ich so noch nicht gehört. Ich würde den Thema Unternehmenskultur gerne kurz aufgreifen. Du hast ihn gerade selber schon gesagt. Ich würde sagen, ihr habt hier eine besondere Kultur, ohne zu viel zu verraten. Wie funktioniert das? Also ist das eine Kultur, die einfach so wächst? vermeintlich Wächst sie wirklich einfach so? Und wie funktioniert das tatsächlich, dass ihr sie weiterleben könnt? Also das fängt vor 25 Jahren an, das, da kommen immer wieder andere Leute. Wie geht das?
2: Also ich glaube, eine Kultur, die entwickelt sich ja auch weiter über die Zeit. Und mhm. die muss sich auch weiterentwickeln. Die Basis, die wir aber äh, an der Stelle auch immer wieder haben und auf die wir uns, äh, äh, ja, ja, fokussieren ist, dass wir natürlich eine sehr hohe Selbstverantwortung äh, mhm. auch fordern und fördern bei den Mitarbeiterinnen und äh, durch diese Selbstverantwortung auch dieses Selbstengagement für Themen ja auch natürlich fördern und wir dann eben diese Themen, die aus der Mitarbeiterschaft auch entstehen, ähm, diese auch ermöglichen und einen Freiraum dafür auch geben.
1: Ja, und nicht, zu, nicht zuletzt halt auch die passenden Menschen miteinander zu verknüpfen. Ja. Also ich glaube, neues neue MitarbeiterInnen zu finden, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil ich finde, ähnlich wie in einer Partnerschaft, muss es einfach ein Matching gehen. Das ja. heißt, es, man muss die gleiche Idee, die gleiche Richtung haben, wo man hin möchte. Mhm. Und wenn man das findet, Leute zu finden, die ähnlich ticken wie wir, dann klappt es sehr einfach. Wenn man weit weg ist, klappt es gar nicht. Wenn man irgendwo so ein bisschen noch äh, sich finden kann, dann geht es. Und, aber das ist, glaube ich, die hohe Kunst, die richtigen Leute zueinander zu bringen, weil das ist, glaube ich, das A und, o. Ja. und
2: Vielleicht ergänzend dazu tatsächlich, den Menschen kennenzulernen. In solch einem Vorstellungsgespräch legen wir auch sehr viel Fokus auf den Menschen und auf seine Passion und die Themen, die der Mensch auch eben in sich trägt.
0: Das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage gewesen. Laufen die Vorstellungsgespräche immer noch so ab wie bei euch früher? Aus Versehen eingestellt? Also bewusst eingestellt, <lacht> ohne dass man sich beworben hat? Oder?
1: Ich glaube, früher ist es mehr intuitiver passiert, intuitiv gut passiert. Heute ist immer noch viel Intuition dabei, aber natürlich ich sage mal auch professioneller. Also wenn man früher vielleicht pro Jahr ein, zwei, 3, 4 Leute vielleicht eingestellt haben, sind es ja heute vielleicht doch mal 30 Leute. Mhm. Und da finde ich, muss man doch äh, mehr professionalisieren, aber ich glaube schon, dass man schauen muss, ist das Leuchten in den Augen, ist die Leidenschaft mhm. da und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das, äh, ja. da haben wir ein super Team, die halt da wirklich sehr genau hingucken, ob das Matching ja. eben funktioniert.
0: Das ist ein ganz schönes Thema. Ich meine, der Erfolg gibt euch ja recht, ihr seid äh, das vierte Mal jetzt äh, zum Great Place to Work, also ihr habt die Auszeichnung Great Place to Work bekommen, äh, einer der besten Arbeitgeber äh, Deutschlands zu sein tatsächlich und ihr schafft es, was ich noch fast bemerkenswerter finde, in eurer Branche 30 Leute im Jahr einzustellen, also ihr seid jetzt bei 170 Mitarbeitenden ungefähr. Ja. 30 Leute im Jahr muss man erstmal schaffen, alle anderen Unternehmen, die gerade neidisch gucken, es liegt an der Unternehmenskultur, das kann ich <lacht> euch sagen, das kann man nicht einfach so machen, das können wir so verraten das ist erstmal bemerkenswert, wie ich finde, ihr arbeitet da sehr, sehr aktiv dran, aber ihr arbeitet mit Unternehmen zusammen, die ganz anders ticken. Ich finde, das ist das Faszinierende, wenn man bei euch auf dem Parkplatz fährt oder wenn man hier an die Wände guckt oder sich erzählen lässt, mit welchen Kunden. Also das ist sowas wie DHL, das ist VW, das ist Porsche. Ist das ein totaler Kulturencrash für die, wenn die hier reinkommen? Lassen die sich auf eure Kultur ein oder müsst ihr da die Konzernspielchen mitspielen? Also wie funktioniert das?
2: Es ist natürlich sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr vielseitig. Man hat, man hat von vielen Aspekten natürlich auch, wo man den Kunden aufgreift, wo man auch Themen für den Kunden umsetzt, aber genauso, wo der Kunde auch das Nerdige von bei uns auch ja, sieht und auch lebt und auch total gerne also herkommt schätzt, ne? und schätzt. Ne? Und wir hatten zum Beispiel den Fall für ein, dass wir ein neues Projekt, ne, die, die der Kunde, der da kam, wirklich alle Anzüge abgelegt haben, die, die Schlips weggeworfen haben und sich äh, tatsächlich weiße Sneakers gekauft haben, um dann auch wirklich hier cool auch so aufzukommen. Ja. Also die wollten wir auch einen so einen sein. Ja. Genau, genau. genau. Ja. Und das ist super charmant und ich glaube man nähert sich von beiden Seiten auch ein Stück weit ein ja
1: ja die Kunden muss man sagen sind in den letzten Jahren auch selber agiler und lockerer mhm. geworden die merken ja auch dass man partnerschaftlich und mit einer gewissen Lockerheit ja auch knifflige Themen besser lösen kann und das merken wir schon dass die einfach auch ähnlicher ticken und auch ähnlich wie unter Kolleginnen wo das Matching da sein muss gilt es auch für Kundinnen. Das heißt, auch da ja. muss man schauen, passt es von der, von der, von der Zusammenarbeit?
0: Schmeißt die Kunden raus, wenn sie nicht passt?
1: Das, das passiert automatisch. Ja. Ja, also man merkt, dass, es, dass die Zusammenarbeit irgendwie knirscht und wenn es sehr formal sein soll. Es gibt mhm. vielleicht Kundinnen, die vielleicht so klassisch noch sehr prozessgetrieben ja. und, und da merken wir schon, dass das ist klebrig und da kommen wir auch nicht ins Laufen. Und da merkt man schon, dass, dass da keine lange Zukunft ist zustande kommt. Ja. ja.
0: Habt ihr so Traumprojekte, wo, wenn ihr jetzt mal fünf Jahre weiter guckt, ich komme noch nicht ganz zur Abschlussfrage, aber ich habe gerade gedacht, was wären denn so Traumprojekte oder Traumkunden, wo ihr sagt, ey, das sprechen wir jetzt einmal aus, vielleicht hören die zufällig zu <lacht> und äh, vielleicht passiert es. Das ist vollkommen unabgesprochen. Ich überfordere sie jetzt ein bisschen mit der Frage gerade.
1: Überfordern tust du es nicht. Also das ist gut. Also <lacht> auf jeden Fall irgendwas, was Vielfalt bringt was knifflig ist und was einfach noch unser Spektrum noch erweitert. Also ja. wirklich, wir, wir bieten ja ein sehr breites Branchenspektrum ab, breites Technologiespektrum und ich sage, alles, was du mir machen willst rund um IT, kannst du hier machen.
2: Ja, ja und wo die Mitarbeiter einfach dran Spaß haben, ja. wo die auch Bock drauf haben. Ja. Ja? Also ja. Tatsächlich, also wir, wir haben
1: auch, auch neue Kunden, neue Branchen. Da habe ich gesagt, hm, ein Thema ist vielleicht nicht so spannend und dann fragt man, hey, habt ihr Lust darauf? Und dann gibt es ein paar, die sagen, ja, da habe ich Bock drauf und dann machen wir das. Wir haben aber auch schon Themen gehabt, wo die Leute gesagt haben, nee, nicht so gerne. Und dann machen wir es nicht. Ja, bei der letzten
2: Diskussion hatten wir tatsächlich auch die Mitarbeiter gefragt, welche Kunden oder welche Branchen favorisiert ihr und wo möchtet ihr rein? Und dann machen wir es.
0: Ja. Sehr schön. Das ist tatsächlich äh, ein Prozess, den man äh, von kaum anderen Unternehmen so kennt. Ihr macht eure, ihr nennt Fokusthemen, das sind quasi die Strategiethemen fürs kommende Jahr, werden von euren Mitarbeitern kreiert. Ne? Da sitzt nicht die Geschäftsleitung da und sagt so, und das sind jetzt die Strategiethemen, klar kommen eure Impulse mit rein, aber eben die Wünsche von den äh, Mitarbeitenden kommen da mit rein und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja, schlimmer den noch, den ich hatte einen Punkt, der mir sehr wichtig war für nächstes Jahr, ich konnte mich nicht durchsetzen. <lacht> Aber dafür sind andere gute Themen rausgekommen. Ja,
2: ja. ja und man sagt ja, aber es sind ja Fokusthemen, es sind ja Fokusthemen fürs Unternehmen und das Unternehmen besteht mal aus 170 MikromatInnen so und die müssen es tragen und das ist das Auto.
0: Ja, ich wünsche mir gerade ganz, ganz viele UnternehmensgeschäftsführerInnen äh, da draußen äh, zuhören und sich eine kleine Scheibe von abschneiden, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt, der den Unternehmenserfolg auch in Zukunft ausmacht. Genau Danke. diese Haltung dahinter. Alle sprechen immer von New Work und was ist denn das? Und ich glaube, genau das ist dieses New Work, den Mitarbeiter wirklich ins Zentrum zu stellen und nicht nur auf Plakaten und Employer Branding zu machen, ja. sondern es auch wirklich so zu meinen und äh, dann auch mal unangenehme Diskussionen zuzulassen. Ne? Also dann passiert es nämlich auch, dass der Geschäftsführer eigentlich dieses eine Thema platzieren will und überstimmt wird. Verdammt nochmal. Ja. Ja. Das war ja. wahrscheinlich ja. auch nicht immer leicht, oder?
1: Doch, für mich schon. Ja. Ja, weil ich das eigentlich fordere. Ich möchte gerne, ich habe nicht die besten Ideen, um Gottes Willen. Also ich möchte eigentlich, ich brauche diesen Austausch, brauche die Ideen, was du eben schön gesagt hast, ich glaube, entscheidend ist, das muss authentisch sein. Es mhm. muss von der Haltung her passen. Also die Kultur, die wir haben, die passt nicht überall, auf gar keinen Fall, weil erst muss die Haltung stimmen und das muss zusammen matchen, weil sonst wird es unglaubwürdig. Ja. Ja, sonst, sonst tue ich so, mache irgendwie nette Plakate, sage, hey, wir sind agil, wir haben flexible Arbeitszeiten, alles flache Hierarchien und dann komme ich hin und stelle fest, öh, irgendwie doch, es stimmt irgendwie einfach nicht. Es ist einfach ja, nicht, nicht authentisch.
0: Ja. kleines Experiment: Was würdet ihr denn jetzt, wenn da jetzt Zuhörer:innen zu Hause denken, oh, da hätte ich ein bisschen gerne was von bei mir im Unternehmen auch? Was würdet ihr denn raten?
1: Die Mitarbeiter:innen einzubeziehen. Ganz ja. aktiv. Ganz aktiv. Ganz aktiv. Und und, das, und dann aber auch bereit zu sein, es zuzulassen. Und dann, das hat leider auch immer was mit Machtverlust zu tun. Das mhm. heißt, ich ich sage ja nicht mehr, wo es lang geht, sondern ich bin halt ein Teil des Ganzen und werde dann überstimmt und das muss ich zulassen. Und dann halt wertschätzen, dass dann neue, neue Energie, neue Möglichkeiten frei werden. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, dass alle ihre Strategie und ihre Themen haben, sondern ich kann eben mich ein Stück weit zurücklehnen und kann mich auf andere Sachen konzentrieren, die ich vielleicht nicht machen kann, wenn ich äh, volle Kanne mit Arbeit zu bin, weil ja. ich halt mich halt darum kümmern muss, dass 170 Leute die richtigen Sachen machen.
2: Ja, es, ich glaube, da geht ganz viel mit Vertrauen einher, beidseitigem mhm. Vertrauen was wir sehr, sehr fordern und fördern. Und ähm, ich glaube, nicht zuletzt deswegen sind wir auch ähm, recht gut durch die Pandemie gekommen, weil wir dieses Vertrauen hatten, ne, gegenseitig. Und wir uns auch gegenseitig dann eben ja, gechallengt haben, was können wir machen. Und alle haben mitgedacht. Und schlussendlich waren das 170 UnternehmerInnen, ja. die das Ganze uns ermöglicht haben, durch die Pandemie auch so zu kommen, wie wir ge gekommen sind. Ja.
1: Ist, ja. Es, ist ja, es ist ja sogar noch ab. Verrückter. Also Das heißt, während ich ja auch andere GeschäftsführerInnen kenne, die sagen, Mensch, Homeoffice, Remote, ich weiß gar nicht, was sie tun und arbeiten die wirklich. Wir hatten ganz andere Herausforderungen. Wir mussten gucken, dass die Leute, wenn sie zu Hause sind, nicht zu viel arbeiten, weil die sich wirklich engagiert haben und haben gesagt, hey, da ist eine Krise, keiner weiß, wo es hingeht und dass du trotzdem guckst, hey, aber schaut, dass ihr trotzdem auch, auch, auch eure Freizeit habt. Ja. Also Wir hatten eigentlich genau das Thema, wir müssen eher bremsen als, als anspornen oder kontrollieren und das finde ich ist auch herausfordernd, aber ich mache es lieber.
2: Ja,
0: sehr schön. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wir kommen langsam zum Ende. Der Podcast heißt Kassel Denkt weiter, fünf Jahre ja. weiter. Was passiert bei Mikromata in fünf Jahren? Sitzen wir immer noch hier in Kassel auf der Marbachsee in dieser wunderschönen Cafete oder was macht Mikromata da gerade so und was geht hier?
2: Ich glaube, wir sind dem Standort sehr verbunden und Kassel. Also wir wünschen es uns sehr, dass wir hier weiterhin äh, bleiben. Und ich glaube, die äh, die Zeichen stehen gut. <lacht> ähm, was machen wir in fünf Jahren? Wir machen weiterhin spannende Themen. Wir haben weiterhin spannende Kunden. Wir haben ähm, ja ein großes Portfolio an Themen für die Mitarbeiter und haben ganz viele passionierte Mitarbeiter. Sind auch wahrscheinlich größer. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, unsere Leute werden wahrscheinlich auch, die ersten arbeiten schon aus dem Ausland, der eine ist nach Italien gezogen, jetzt schon, der andere ne? nach jetzt jetzt schon. Ja, ja. ja. Das funktioniert, funktioniert super, dann die Kultur trotzdem aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, unser Herz schlägt nach wie vor in Kassel. und das ja. Das ist auch unser Commitment.
0: Ja, das heißt, die nächste große Challenge ist jetzt wahrscheinlich, die Kultur wirklich aufrecht zu erhalten, wenn das Ganze hybrid weiter funktioniert, in genau. die ganze Welt strahlt. Ja. ja, definitiv. Große Challenge. Definitiv. Aber wenn es jemand schafft, dann wohl ihr.
2: Ja, danke. danke. Ich freue mich
0: sehr darauf. Ich freue mich jetzt auf ganz viel Torte. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Jubiläumsjahr und lasst es richtig krachen. Aber ich glaube, da brauchen wir uns bei euch auch keine Sorgen zu machen, dass ihr es richtig krachen lasst. Spätestens im Sommer dann.
2: Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Hat Spaß gerne.
2: gemacht.